0: Ich bin Frank König, hallo. Wir haben mal wieder einen Klassiker für euch aus unserem SW1 Meilenstein-Archiv klargemacht. Folge 15 aus dem Jahr 2018. Ein deutscher Meilenstein aus dem Jahr 1975. Udo Lindenbergs Wotan Warnwitz. Eine für die damalige Zeit im deutschsprachigen Raum unerhörte Mischung aus Klassik, Rock, Jazz, Funk, Soul, Wortwitz und Gefühl. 1975, nochmal ein kleiner Rückblick in das Jahr. Das war das internationale Jahr der Frau. Die UN haben es ausgerufen. Weltweit sollen die Frauenrechte gestärkt werden. Das Jahr bringt bringt auch das Ende des Vietnamkriegs, das kommunistische Nordvietnam siegt über den von den USA massiv unterstützten Süden. Die Schlussakte von Helsinki wird unterzeichnet und bringt Hoffnung auf Entspannung im Kalten Krieg. Entspannung auch im Weltraum. Erstmals treffen sich US-Astronauten und sowjetische Kosmonauten im All. In einem spektakulären Manöver werden dafür die Raumschiffe Apollo und Soyuz miteinander gekoppelt. Der weiße Hai kommt in die Kinos. Der Pink Floyd Meilenstein Wish You Were Here erscheint genau wie A Night at the Opera von Queen. Oh,
1: Mama mia, Mama mia. Mama mia,
0: Erfolgreichste Single des Jahres ist Paloma Blanca von der George Baker Selection. So, jetzt aber viel Spaß mit Udo's Wotan Warnwitz und meinen ehemaligen Kollegen Werner Köhler und Christian Pfarr. SWR
2: 1, SWR 1. Meilensteine auf Vinyl.
0: Alben, die Geschichte machten. Wotan Warnwitz von Udo Lindenberg ist unser Meilenstein-Album in dieser Woche. 1975 kam es raus. Man kann es also noch als Udos Frühwerk bezeichnen. Es war sein fünftes Album, aber das erste von ihm das Goldstatus in Deutschland erreicht hat. Udo hat es damals zusammen mit der deutschen Jazzlegende Peter Herbolzheimer produziert. Und bei SW1 hat es jetzt den Status Meilenstein bekommen. Und warum das so ist, wollen wir jetzt klären. Aus der SW1 Musikredaktion sind bei mir Werner Köhler. Schönen guten Tag. Tag. Und Christian Pfarr. Hallo. Ich bin Frank König. Ich kann mich noch gut erinnern, irgendwann rund um den 70. Geburtstag von Udo Lindenberg haben Werner und ich mal zusammen in der Kantine gehockt, über Udo gesprochen und festgestellt, dass wir eigentlich alle Songs von wotan Warnwitz auswendig kennen. Das ist nach über 40 Jahren zumindest ein starkes Indiz dafür, dass wotan Warnwitz ein Meilenstein ist. Werner, machen wir mal weiter mit der Indizienkette. Was spricht noch dafür?
3: Ich fange mal ganz persönlich an, als das Album damals erschien, war das für mich eine, hatte eine Wirkung wie ein Beatles Album. Es gibt ganz wenig Alben, obwohl ich sehr sehr viele damals als großer Musikfan gekauft habe, das auf Anhieb mich so angesprochen hat. Du hast es erzählt, ich kann die Texte heute noch auswendig, aber es waren nicht nur die Texte. Ähm, Lindenberg ist in der Musik unfassbar breit, da geht's vom Jazz Die klassischen Elemente natürlich, Rockmusik, ist alles drin. Und immer mit absolut hoher Qualität. Und dann die Sprache. Das ist natürlich mit dem Grund, warum wir uns die Sprache so gemerkt haben, die Texte. Weil die Sprache so fantastisch ist. Und dermaßen in den Kopf reingeht. Also für mich ist es wirklich in jeder Beziehung Meilenstein.
0: Es ist sozusagen eine eigene Kunstsprache. Man erkennt sofort, wenn äh, Alliterationen und Schüttelreime im Spiel sind, dann merkt man, und in dieser Intensität auch, da merkt man irgendwie, es ist Udo. Das das, das hat einen hohen Wiedererkennungswert.
3: Irgendwie tatsächlich eine eine eigene Sprache, die er kreiert hat, die natürlich zu tun hat mit Deutsch (lacht) und mit der damaligen Jugendsprache. Man hat vieles wiedererkannt und konnte nachvollziehen, wie er auf diese Formulieren kommt. Aber alleine die Namensschöpfungen Elli Pirelli, Wotan Wahnwitz, Cäsar Zechmann, das hat er damit auch geprägt. Das haben wir dann bei jeder Gelegenheit zitiert, sowas.
0: Christian, dein Plädoyer fürs das Meilenstein-Album
2: Wotan Wahnwitz? Ja, weil er eben mit dieser Sprache die Sprache beeinflusst hat. Das wurden ja geflügelte Worte. Und die Art, wie er diese Kunstsprache gesetzt hat, hat man versucht nachzuahmen. Also das war irgendwie eine, das war anregend, so etwas zu hören und musikalisch über jeden Zweifel erhaben. Ich meine, allein durch Herbert mit Mitwirkung. Für mich klingt das Album, das steht musikalisch auf drei Säulen. Das eine ist dieser Big Band Rock und das erste Album, das englischsprachige von Udo Lindenberg ist genau in diesem Stil ja auch gehalten. Er kommt daher. Das klingt wie Platz for the Tears von Lindenberg gesungen halt. Und Die andere Nummer ist dann dieser Stones-mäßige Bluesrock, der da immer wieder durchbricht und der zu dieser Zeit eben auch noch angesagt war. Und das dritte, das sind diese melancholischen Pianoballaden, die bei Lindenberg auch immer wieder auftauchen und natürlich hier auch. Und diese drei musikalischen Säulen plus diese Sprache macht es einmalig. Und ich will es mal kurz zusammenfassen. Ja. Sowas
3: gab es einfach nicht in dieser Mischung mit diesen Zutaten. In der Zeit vorher gab es nicht. Damit war Lindenberg wirklich der Vorreiter.
0: Ja, man darf ja nicht vergessen, 1975, was gab es da in deutschsprachiger Musik? Deutschen Schlager, ja. Ja, und, und natürlich die Liedermacher, Hannes
3: Wader, Reinhard May, die sehr textbezogen waren. Sehr lyrisch, sehr politisch zum Teil, aber musikalisch nicht dieses geboten haben, was ja Und der
2: Crowd-Rock, der, der, Crowd der war eben anders, der war eben abgespaced. Ja. Der hat versucht, mit klassischen Elementen mehr zu arbeiten, mit, mit psychedelischen Elementen, aber nicht so äh, zupackend einfach. Nicht und dann gab es noch Tonsteine Scherben, also Rio Reiser und mit Tonsteine Scherben, das, ja, das war dann ja politisch. Eben, ne? ja, genau. Genau.
0: Und Lindenberg holt das dann eben äh, für die Allgemeinheit sozusagen in, in, in den Fokus, die deutsche Sprache im Rock. Ähm, bevor wir jetzt in die Songs reingehen, nochmal ein Blick aufs Cover. Also vorne ähm, Udo im äh, Wagner Stil. ja, Und hinten, etwas befremdlich aus heutiger Sicht, ein Streichorchester Udo in Rockerkluft und eine nackte Cellistin. Ist das äh, der Altherrenwitz,
2: den Udo schon damals in jungen Jahren hatte oder äh, steckt da ein bisschen mehr dahinter? Also man muss sich natürlich auch klar machen, das war so die Spätphase der sexuellen Befreiung auch. Das lag irgendwie in der Luft, ein bisschen provozieren sollte das natürlich schon noch, aber man durfte das damals halt auch schon. Das wäre 1968 noch nicht drin gewesen oder es wäre sehr provokant drüber gekommen. Underground wäre das gewesen, aber jetzt war es irgendwo im Mainstream angekommen. Man konnte sich so einen Scherz mal leisten und... Der geht ja weiter. Die ganze, das ganze Panikorchester steht hinten äh, im, im Hintergrund mit Frack und und äh, mimet Geige. Ne? Ja, ja. Also das ist schon eine, eine schräge Mischung. Auch vorne dieses wagnerianische, diese Anmutung. Ich meine Wotan Warnwitz. Wotan ist eine Figur aus dem Musikdrama äh, Götterdämmerung, wo diese germanische Mythologie beschworen wird. Und selbst äh, Warnwitz hat seine Entsprechung im Haus Warnfried in Bayreuth. Also das sind ja auch so diese bildungsbürgerlichen Anspielungen. Und das wird dann natürlich auf der Rückseite konterkariert, der Rocker in Lederjacke neben einer nackten Frau, die ein Cello umschlingt. Also sie hat was an, ein Cello
3: nämlich. Lindenberg war ein großer Fan des Cellos. Das hat er oft erzählt, er hat einen Song geschrieben und er hat auch mal eine Liaison mit einer Cellistin, die ihn aber nie erhört hat.
0: Und eine Nackte kommt ja im <lacht> Album auch vor. Elli Pirelli wird ja von der Windmaschine entkleidet. Äh, ähm, insofern sind da schon einige Bezüge auch zum Album. Das sind
3: natürlich Provokationen. Er hat überhaupt keine Tabus, auch äh, religiöse Themen. Es gibt einen Song Jeremias, wo er also zum Propheten ernannt wird und der Engel, der vom Himmel kommt, verheddert sich mit seinen Flügeln in der Tür. Das sind natürlich auch ein Stück weit Tabubrüche, die aber in der Zeit dann immer mehr toleriert wurden und in den 60ern undenkbar waren.
2: Wobei er aber gerade in diesem religiösen Bereich sich nie voll distanziert hat. Also zum Beispiel der eine Song Jack, ich hoffe, dass wir auf den noch zu ja, sprechen kommen, ja, da greift er diese Bilder wieder auf. Also er hat immer eigentlich eine Beziehung zum Jenseitigen Macht natürlich das Bodenpersonal, zieht er durch den Kakao, wo es geht. <lacht> wir haben es gerade schon angesprochen, das Album beginnt also orchestral mit dem Dirigent und
0: geht gleich weiter mit Wotan Warnwitz. Die Songs gehen ineinander über und die Übergänge, die zeigen eigentlich, und das hören wir jetzt gleich mal, wie wenig Berührungsängste Lindenberg hier auf dem Album mit verschiedenen Musikstilen hat.
1: Frag exzellent.
0: Ich habe eine Theorie dazu. Sag sie. <lacht> also hier ähm, geht es von Wagner über die Beatles zu Stevie Wonder in fünf Sekunden.
3: Du meinst das Zitat, diese hochgehende yeah. des Ka- die Chaos-Sinfonie in Atom-Dur, genau. erinnert an uh, A Day in the Life. Ja. Wenn ja, man dann wartet, denn, dass
2: Paul McCartney ansetzt. Äh,
3: woke up. <lacht> also das klingt alles so spielerisch leicht, wie er da durch die Musikstile geht. Was äh, in dem Zusammenhang oft gar nicht gesehen wird, ist, was für ein akribischer Arbeiter Udo Lindenberg ist, wie intensiv er sich mit den Themen auseinandersetzt, wie intensiv er sich vorbereitet und was für ein fantastischer Musiker er ist. Das muss man sich ja erstmal ausdenken. Natürlich hatte er mit Peter Herboltshalmer einen Partner, der das dann ins Praktische umgesetzt hat. Aber uns erscheint, oder Lindenberg wird in der Presse und in den Medien gerne als schräger Vogel dargestellt. Das spielt er ja auch und das ist ja auch ein Teil seiner Person, aber dieser wirklich äh, hochtalentierte Musiker, den kann man da auch
2: hören. Er spielt ja das Schlagzeug überwiegend auch ja. noch selber, was er bei seinen frühen Alben ausschließlich sogar getan hat. Er mhm. kommt ja eigentlich von der Musik her und den Text hat er sich erst später ja, erarbeitet. Genau, Auswahl.
3: Lindenberg hat mit elf Jahren in einer Dixieland-Kapelle getrommelt. So ging es los und die ganze Zeit Jazz gemacht, ähm,
2: Doldinger. Passport. Passport, ich meine, wer bei Passport
3: in Doldingers Gruppe gespielt hat, der muss was drauf haben, und zwar nicht als Texter, sondern als Musiker. Und die ursprüngliche so, Tatortitelmelodie titelmelodie hat er ja
0: auch, auch getrammelt. Ne? Ja. Ich bin ein bisschen blöd über den Text eben drüber gegangen, der fängt an mit »Wahnsinn und Genie gehen Hand in Hand«. Ich finde, das ist eigentlich das Motto von der ganzen Platte, weil es irgendwie wahnsinnig
2: ist, sowas miteinander zu verbinden und genial trotzdem, ne? Ja und eingängig, das ist das Entscheidende, finde ich. Wenn Man kann irgendwie sich was zusammen konstruieren, was so verrückt ist, dass man alle sagen, ach oh Gott, wie? Aber ein zweites Mal hören möchte ich es nicht und das ist eben hier anders. Im Song äh, Ellie Pirelli heißt es ja auch, die Rock'n'Roll-Gespenster sind
0: <lacht> weg vom Fenster, die Arie ist angesagt.
1: Überhaupt ist
0: Die Klassik, die liegt ihm im Blut. Ne? Es
3: gibt ja diese wunderbare Geschichte, die mit seinem Vater Gustav zu tun hat. Gustav wollte ursprünglich Dirigent werden, was er an Musik interessiert und in der damaligen Zeit, in den Vorkriegsjahren, war das halt kein Job, der für ihn in Reichweite lag. Und die Familie hat auch gesagt: Du musst was Anständiges lernen. Und er wurde Installateur. Aber es kam des öfteren vor, wenn er am Wochenende öfter mal mit Alkoholisiert nach Hause kam, da kam dieser Wunsch des Dirigent-Sein-Wollens in ihm hoch. Und er hat tatsächlich, so verrückt es ist, die Kinder aufstehen lassen, aus dem Bett geholt und die mussten sich hinstellen. Er hat eine Beethoven-Sinfonie oder sowas aufgelegt und hat dann dirigiert und die Kinder waren das Orchester. und
2: Sozusagen die Luftgitarre der die, Vorkriegszeit.
3: <lacht> genau, aber Udo hat daraus was ganz Entscheidendes gelernt. Der Vater hat seinen Traum eben nicht gelebt und ist ihn nie losgeworden. Er wurde nie Dirigent. Und für Udo hieß das, ähm, ich muss meinen Traum leben. Wenn ich was im Kopf habe und was sein will, dann muss ich es auch werden. Und Udos Traum war eben auch Musiker zu werden, Jazzmusiker vor allen Dingen. Und er hat es gegen alle Widerstände durchgesetzt und eben auch getan. Mach dein Ding, gibt es ja auch das tolle Lied.
0: Als wenn wir es abgesprochen hätten, das ist die perfekte Überleitung zum nächsten Song. Wir wollen nämlich jetzt gleich reinhören, in: da war so viel los. Da unter dem Lindenberg nämlich eine Reise in die eigene Kirche. Kind- Und zur Vorgeschichte muss man noch erzählen, dass davor der Song Daniels Zeitmaschine läuft und da reist er in die Zukunft. Das gefällt ihm aber nicht wirklich, also geht es gleich weiter in die Vergangenheit. In dem Lied kommt auch das raus, werden wir gleich auch hören, dass er sein Ding gemacht hat.
1: Plötzlich bin ich wieder, der kleine Junge. Ganz spitz auf Lakritz, für den eine Expedition zum nächsten Block. Weil wie eine Reise nach China ist, der kleine Robinson Crusoe auf Entdeckungstour. Meiner Mutter Hermine missfielen die onkel Spiele und meine Schwäche für whisky pur
2: Eigentlich klasse da wie dicht. Wie dicht diese Geschichte an ihm selber dran ist, ne? Man muss natürlich auch noch sich klar machen, er war damals noch keine 30. Also das lag so weit dann gar nicht zurück, dass man jetzt sagt: also Ich sprich nicht ein alter Mann, der sich an seine Jugend erinnert, sondern ein gerade mal erwachsen gewordener, der äh, das noch im Blick hat. Ja, aber trotzdem ein ganz äh, konkreter Song, der ganz weit weg ist von diesem eher abstrakten Dirigenten, wo man sich immer
0: fragt, wo kommt der her. Ganz persönlicher Song und äh, eine schöne Rückblende, die. Übrigens dann im zweiten Teil für mich noch beeindruckender wird, wo ähm, mit dem Klassentreffen genau, wo Udo quasi ähm, auf dem Klassentreffen ist und sie alle wieder sieht und äh, vorher ähm, wird gezeigt, äh, was auf dem Schulhof damals für Träume da waren und Udo rekapituliert nochmal, was ist eigentlich aus denen geworden und ich finde, das ist die goldigste Stelle auf der ganzen Platte.
1: Also ich werde später Löwenbändiger. Ach nee, das ist viel zu gefährlich, da wird man ja gefressen. Ich werde lieber Kaugummifabrikant. Ich finde das besser Taucher. Ich werd lieber Popstar. Das finde ich doch alles ganz doof. Ich mach einen Zirkus auf. Ich werd später Testpilot. Und ich Filmstar in
0: Hollywood. Da haben wir eigentlich das Thema wieder. Er macht sein Ding. Ich glaube auf dem Schulhof sagt ein Junge, ich werd später Popstar.
1: Wache waren Klassentreffen, da sah ich sie wieder. Die missglückten Helden, die jetzt Beamte sind. Die Bonnies sind Kleids von früher, jetzt als Herr und Frau wieder. Die Power von damals ist leider. Der Cowboy wurde nur Manager bei der Ja
3: ich, ich sehe da auch diese, wo uns diese Platte überall mit hinnimmt, also aus dieser chaotischen äh, schrägen Welt des Wotan warnwitz Elli Pirelli, dann einfach ins Leben. Dinge, die uns berühren, die wir kennen aus unserer Schulzeit. Was wollten wir hatten wir nicht alles für Träume? Dinge, die direkt mit dem Alltäglichen zu tun haben, mit, mit, mit jedem selbst. Und also es gibt fast kein Thema, was Lindenberg nicht irgendwie da reinbringt. Und das Verrückte ist, es gibt keine, keine es entsteht kein Chaos, sondern er nimmt uns mit durch die, in diese verschiedenen Welten bis hin dann am Schluss bis hin zu dem Lied Jack, wo uns dann eben auch an die Grenze zum Tod führt.
2: Ja und zeitgleich, wenn man sieht, wie beispielsweise Hannes Wader dieses Thema ähm was ist aus dir geworden? Oder früher warst du ein, ein, ein Rebellen und heute bist du ein, ein angepasster Spießer. Das berührt hier auf eine ganz andere Art und Weise, weil hier Bilder entstehen. Bei Wader entstehen Gedanken und hier entstehen Bilder. Wenn man das hört, es geht mir
3: ganz genauso. Wenn ich die, gerade diese Schulhofszene, da siehst du den Schulhof vor dir.
0: Ist ja auch gut gemacht mit der Atmo, also man ja. wird richtig reingesogen in dieses Ohne Hörbild. kitschig zu sein. Genau. Ähm, wohin es führt, wenn ähm, man nicht auch ab und zu an seine Träume denkt, das äh, kann man sehr gut hören in
1: Der Malocha. Der Malocha aus dem Ruhrgebiet tat nun etwas, was sonst nur selten geschieht. Schmiss einer Frau das Mobiliar für die Füße. Und sagt, ey, nun ist aber Schluss, meine Süße. Und mit dem Lotto-Gewinn, das haut ja doch nicht mehr hin. Komm weit, mach meinen Koffer klar. Ich hau jetzt ab nach Paris, da ist das Leben so da trinke ich im Alcazar
0: und tanze Da träumt einer von der Flucht nach Paris. Uh, Udo Jürgens hat später mal von der Flucht nach New York geträumt. Da gibt es ja schon Parallelen auch. Um, aber es ist ja genau diese Malocha, bisschen spießbürgerliche Atmosphäre, aus der da jemand ausbrechen will. Und Musik, ob das, ich habe gerade überlegt, ob das
3: heute durchgehen würde. Bei Alice Schwarzer zum Beispiel. Nein, es ist nicht Der schmiss seiner Frau das Mobiliar vor die Füße und sagte: Nun ist aber Schluss meine Süße, das mit dem Lottogewinn haut er doch nicht mehr hin. Komm weib, mach meinen Koffer klar.
0: Das, das geht also, ja gar nicht. Nein, das geht nicht, aber es war <lacht> wahrscheinlich genau so. Und Udo sagt ja nicht, dass er das gemacht hat. Er singt ja von jemandem.
3: <lacht> ja, aber es ist, aber heute ich, ich glaube,
2: Aufschrei auf ja. durch die Nation. Aber das dann durch den Tango-Rhythmus wieder relativiert eigentlich, den ja. Lindenberg ja auch liebt greift ja oft diesen Tango auf. Bodo Wallermann, ne? Das ja, weil man kann da schön drüber, gerade texten. Weil das, weil das rhythmisch so, der, der Sprache so ähnlich ist, der Tango-Rhythmus. Also Wie zumindest, wenn er so strikt gehandhabt wird. Ihr beide habt es angesprochen, den Song Jack, der sich
0: mit dem Tod auseinandersetzt. Und auch das ist ein musikalisches Bild, in dem Lindenberg uns mit in den Himmel nimmt. Und das finde ich jedes Mal beim Hören wieder besonders beeindruckend.
1: Der Jimi Hendrix, ich weiß noch, als er starb, warst du sehr traurig, es für dich keinen größeren gab. Und singt für dich noch einmal Peggy Sue. Du bist froh, dass er auch da ist und zusammen mit deiner neuen Freundin Marilyn. Hörst du ihm zu, Brian Jones und Janis Joplin, auf dem Nebelpodium. Und bald gehörst auch du zu ihrem Stammpublikum.
2: Was für ein Bild, Christian. Ja, das ist schon mit psychedelisch äh, noch äh, unzulänglich beschrieben, würde ich sagen. Es ist übrigens ganz interessant, er greift diese Thematik ja später nochmal in dem Song Horizont auf, wo es auch um jemand geht, jemand Konkretes, der gestorben ist aus seinem Freundeskreis. Und äh, das ist praktisch das ähnliche Bild. Hinter dem Horizont geht es weiter. Und hier geht es über den Wolken quasi weiter und äh, diese Beschwörung von diesen schon verstorbenen Rock- und Popstars, ähm, war damals auch ein bisschen Mode. Das hat man also oft gemacht. Wackershausen hat es gemacht mit, mit Hallo Engel und so. Aber ähm, wie gesagt, hier entsteht ein Bild. Man hat das Gefühl, man läuft über einen fremden Planeten. Ich sehe da also einen, einen schwarzen Himmel, einen, einen Kosmos über mir und sehe aber, ich stehe auf einem... Planeten, in der Tat, der anders aussieht als die Erde. Und da kommen diese geisterartigen Gestalten, tauchen da auf. Also so sehe ich das.
3: Wie macht er das? Das ist ja wirklich der Unterschied von guter Musik zu sehr, sehr guter Musik zu fantastischer Musik. Er erzeugt dermaßen starke Bilder und ich überlege die ganze Zeit, wie kriegt er das hin? Die Orchestrierung, die Musik, die Stimme, das geht alles dermaßen zusammen.
2: Weil die Stimme eben nicht eine klassische drückende Gesangsstimme ist. Man wird durch die Stimme nicht abgelenkt von den, und vom Text. Dieses über den Wolken. Er trifft die Töne, aber er, er singt das nicht aus. Und mhm. das äh, heißt, er spricht zu einem und, und singt einem nicht an. Und die Flächen sind sind unten auch nicht so dominant,
0: sondern erzeugen eher äh, was die, die, diese ne? Watte, dieses Schwebende, mhm. dieses diese Wolken, ja. Und was ich ganz einprägsam finde, bald gehört es auch du zu ihrem Stammpublikum, also diese Vorahnung des Todes, das zieht einen auch regelrecht rein. Ne? Mhm. Ähm, Stärker geht's nicht wirklich. Ja, bisschen schwer jetzt den Bruch zu kriegen, aber wir wollen <lacht> zum Schluss noch ein bisschen fröhlich aus der aus dem Podcast rausgehen. Deswegen haben wir jetzt zum Schluss noch das Riverboat. Ja, zurück zu den musikalischen Wurzeln, Werner.
3: Dixieland-Jazz, genau. Damit ging es bei Udo Lindenberg los. Als äh, Drummer in der Dixieland-Kapelle des Ortes, in dem er aufgewachsen ist.
2: Und es sind ähnliche Bilder wie bei Onkel Pö spielt eine Reitner-Band seit, ja. was weiß ich, wie vielen Jahren Dixieland. <lacht> <lacht> es war jetzt auch gerade schön dieser
3: Übergang von Jack. Das Lied über den Tod zu Alles im Lot auf dem Riverboot. Das ist einfach dieses Album. Das ist das auch ist das pralle da.
0: Leben. dann Und wieder, das ne? ist
3: das pralle Leben. Und es ist überhaupt kein Problem, nach einem tragischen Song einen fröhlichen zu hören, weil es eben dazugehört und weil die,
2: weil beides seine Berechtigung Wobei es
0: auf dem Album andersrum ist. Wir haben es jetzt nur so gewählt, weil wir etwas fröhlicher rausgehen wollten.
2: Und der Song hat auch, wenn man den Text mal komplett sich durchhört, hat er durchaus auch seine sozialkritischen Elemente. Da geht es nämlich eigentlich dann auch wieder darum, Keiner kümmert sich richtig und wenn es den Bach runtergeht, komm, machen noch eine Flasche auf, so ungefähr. Du hast recht,
3: ja. ja. Der Kapitän Cesar Zechmann ja. übernimmt nicht die Verantwortung für das Schiff. Und dann das geht das untergeht. Boot unter und dann sagt
2: er, na gut, ich wollte schon immer mal U-Boot fahren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> fatal, also
3: fatal. Das ist auch ein
2: bisschen Yellow Submarine übrigens ja. drin. Yeah. Vielen Dank, Christian und
0: Werner. Gerne. Ich bin Frank König und ich sage auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Das war unser Meilenstein-Album in dieser Woche. Ciao.